0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Es gibt ein neues Google Helpful Update, das zweite. Erinnert euch, im August 2022 launchte Google die erste Version. Zunächst nur für die englischsprachigen Webseiten und seit dem 5. Dezember dann auch für deutsche Websites. Jetzt gibt seit dem 14. September den Hinweis von Google, dass es ein neuerliches Update des Google Helpful ähm, Algorithmus gibt. Äh, es soll circa zwei Wochen andauern. Wenn ihr den Podcast hört, könnte es sein, dass es sich in den letzten Zügen befindet oder gerade abgeschlossen ist. Und ich möchte heute auf die wesentlichen Punkte, wesentlichen Dinge eingehen, auch meinen Kommentar dazu abgeben, weil. Google ist ja dafür bekannt, auch hier und da mal vielleicht durch PR-Meldungen zu glänzen, weniger dann in die Umsetzung bzw. was dann die Auswirkungen auf die Sichtbarkeit schlussendlich hat. Bevor es mit dem Podcast weitergeht habe ich noch ein kleines Gewinnspiel für dich. Und zwar habe ich zwei Freitickets für den SEO-Day. Der SEO-Day ist eines der größten ja, Konferenzen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Der SEO-Day findet am 2.11. in Köln im Rheinenergiestadion statt. Eine tolle Location. Ich werde persönlich auch dort sein. Vielleicht kann man sich dort einfach mal treffen und austauschen. Es gibt über 30 Speaker. Und wer sich rund um das Thema weiterbilden möchte, netzwerken möchte, Möchte, mehr über die Möglichkeiten der, des gezielten Sichtbarkeitsaufbaus erfahren möchte, der sollte dort einfach mal vorbeischauen. Es lohnt sich. Und wie könnt ihr eines der zwei Tickets gewinnen? Ganz einfach, geht einfach auf LinkedIn. Den Link gibt es in den Show Notes. Sucht nach meinem Namen, Thomas Ottersbach, und kommentiert den Beitrag zu diesem Podcast. Einfach teilen oder schreibt mir eine persönliche Message, warum ihr eines der beiden Tickets haben wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, wer nicht bei LinkedIn ist, ich möchte hier keinen ausschließen, mir auch eine E-Mail zu schreiben, Podcast at digitales unternehmertumde Wenn ihr beides macht, habt ihr die doppelte Gewinnchance. Ich nehme alle, jedes Feedback quasi, jede Rückmeldung in den Lostop, wenn man so will. Also ich würde mich freuen, seid dabei, lasst uns gerne vor Ort treffen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Das System, fangen wir damit einfach mal an, ist vor allen Dingen ja darauf ausgerichtet worden, um das erstmal allgemein zu sehen, Inhalte zu identifizieren, die für die Suchende einen echten Mehrwert bieten. Google schreibt dazu in den eigenen Richtlinien, finden wir auf einer Webseite relativ viele nicht hilfreiche Inhalte werden nicht nur diese Inhalte tendenziell schlechter in der Google Suche platziert, auch alle anderen Inhalte auf der Webseite erhalten möglicherweise ein schlechteres Ranking, sollte es im Web relevant bessere Alternativen geben. Also ein ganz wichtiger Hinweis, ein Website-übergreifendes Update und das natürlich mit jedem Neujustieren vielleicht auch mehr und mehr darauf abzielt, dass man die eigene Seite nochmal überprüft, wie relevant, wie qualitativ hochwertig sind meine Inhalte. Insbesondere bei älteren Webseiten, die schon über Jahre viele Inhalte produziert haben, für die kann es nochmal wichtig sein, so eine Art Content Audit vorzunehmen, zu schauen, wo ist überhaupt noch Traffic drauf, welche Themen sind noch relevant, zu welchen Themen habe ich vielleicht schon weiterführende Informationen gemacht und kann diese vielleicht zu einem Artikel zusammen? führen, um dann bessere Inhalte meiner Nutzerschaft quasi anzubieten. Also äh, halten wir fest, wichtig ist, Website ähm, übergreifendes Update, hochwertige Inhalte können auch schlechter bewertet werden, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn die gesamte Webseite eher tendenziell nicht hilfreiche Inhalte bietet. Also wenn ihr die, das Konzept, die Strategie habt, ihr wollt jetzt äh, anstatt wöchentlich vielleicht nur einmal im Monat ähm, Inhalt zu pub publizieren, aber dann wirklich die besten, geilsten Inhalte zu diesem Thema, ihr das aber in der Vergangenheit nicht gemacht habt und die Inhalte sind noch da, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Content Audit vornehmen, beziehungsweise hier nochmal nachjustieren. Ähm, auch das kann natürlich dazu führen, auch da muss man vorsichtig sein, welche Inhalte sind wirklich schlecht, welche möchte ich entfernen. Hängt immer davon ab, wie qualitativ hochwertig es sind. Komme ich gleich noch zu Google, hat ja auch die einen oder anderen Tipps auf der eigenen oder im Google Central ähm, veröffentlicht. Und die möchte ich gleich auch nochmal, beziehungsweise möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube, eines der Hauptmerkmale, wie Google sagt, was dieses neuerliche Update betrifft, ist ein, ein verbesserter Klassifikator. Also, ähm, Google verrät zwar nicht genau, was verbessert wurde, es ist aber dennoch ein wichtiger Hinweis, wie ich finde, dass Google weiterhin natürlich daran arbeitet, die Qualität der Suchergebnisse sehr hoch zu halten, zu verbessern. Und das eben auch in Zeiten von KI, wo massenhaft neue Inhalte ins Netz gepumpt werden und das vielleicht gar nicht so einfach ist. Ich habe Eine These von mir ist, dass das zweite Update eigentlich das erste sein sollte und man mit dem ersten überstürzt reagiert hat, weil ChatGPT so die Medienlandschaft erobert hat, man mit Bart selbst nicht so weit war. Und ähm, die Medien natürlich das Thema extrem auch zu der Zeit schon in den Fokus genommen haben. Und Google hier vielleicht auf die ein oder andere P PR auf den einen oder anderen PR-Zug aufspringen wollte. So also wirkt es zumindest rein, ähm, meine, meine subjektive Meinung. Aber ähm, durchaus möglich, denn die Veränderungen, auch das gehört mit zu meiner These, damals waren recht marginal, also die Veränderungen hier zu sagen, man geht in die Bewertung einer Webseite komplett rein, das ist schon mal eine Ansage und ich glaube, dass es da viele Webseiten gibt, die zum Teil gute Sichtbarkeit haben, aber insgesamt vielleicht ähm, durch die Historie bedingt auch ältere Texte haben, äh, nicht ganz so hilfreiche Inhalte und ich hätte mir da mehr Bewegung, ehrlich gesagt, für so ein Qualitätsupdate, ja was heißt gewünscht, erwartet, ist glaube ich der bessere Wortlaut. Eine weitere Änderung bzw. Eine, eine weitere Warnung, so muss man es glaube ich sagen, von Google ist, dass man Subdomains und Unterverzeichnisse unkontrolliert an Drittanbieter weitergibt. Das machen oder anders, ich lese erstmal vor, was Google dazu sagt, wenn Sie auf Ihrer Webseite oder in Ihren Ihren Subdomains Inhalte von Dritt, Drittanbietern hosten, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese Inhalte in die von uns generierten Signale für die gesamte Seite einfließen können, wie zum Beispiel Nützlichkeit der Inhalte. Aus diesem Grund empfehlen wir, wenn dieser Inhalt weitgehend unabhängig vom Zweck der Webseite ist – oder ohne enge Überwachung oder Beteiligung der Hauptseite erstellt wurde, ihn von der Indizierung durch Google auszuschließen. Das ist insbesondere bei vielen Publishing-Seiten der Fall. Ich kriege heute noch regelmäßig Anfragen, ob ich nicht auf wirklich namhaften Brands einen Gastartikel schreiben möchte, ein Verzeichnis oder sogar eine Subdomain mir mieten möchte, um meine Inhalte dort zu publizieren, von dem, von der, von dem Trust der Seite dann zu profitieren, auch was den Backlink angeht. Und da bin ich noch nie ein Freund von gewesen. Auf einer Publishing-Seite, wo es um News geht beispielsweise, dann über SEO etwas zu schreiben, Fachbereiche oder Fachartikel zum Thema Content zu veröffentlichen, was mit dem eigentlichen Zweck der Seite nicht wirklich was zu tun hat. Und das hat Google hier auch nochmal explizit angemerkt, beziehungsweise wollte darauf hinweisen. Ein ganz weiterer wichtiger Hinweis oder auch Änderung in den eigentlichen Leitfaden von Google ist dann der Hinweis, dass Google damals gesagt hat, bei dem ersten äh, Google Helpful Update, dass die Inhalte von Menschen für Menschen geschrieben werden müssen. Und damit wollte man natürlich den KI-Texten an den Kragen gehen. Und diese Änderung, oder vielleicht hat Google mittlerweile auch eingesehen, dass das gar nicht so möglich ist, dass man das gar nicht leisten kann und will. Und auch in Bezug auf BART und die SGI-Suche, man das auch vielleicht gar nicht mehr möchte. Und deswegen hat man jetzt von Menschen geschrieben, gestorben, sondern es ist wichtig, dass die Inhalte für Menschen geschrieben werden, von wem auch immer. Und man geht natürlich davon aus, dass das nicht die KI ausschließlich ist. Das sollte man ja auch nicht. habe ich auch schon ganz viele Podcasts zu gemacht. KI-Inhalte eins zu eins zu nutzen, ist absolut fahrlässig aus den unterschiedlichsten Gründen. Zwei Gründe sind einmal, Urheberrechtsthema. Ja. Und das zweite ist, man will sich vom Mainstream abheben. Wenn ich jetzt viel Masse zu einem Thema an Texten ins Netz pumpe, dann ist die Frage, wie kann ich mich absetzen bei mir in der Zielgruppe, aber, in, aber auch bei Google logischerweise. Also da eigene Meinung reinzubringen, eine eigene Perspektive, vielleicht eine eigene Studie aufzusetzen. Also sich zu differenzieren ist extrem wichtig und darauf zielt es insgesamt ab. Beziehungsweise das muss man bei all den äh, Dingen, die man beim Erstellen von Inhalten ähm, umsetzt, auf jeden Fall auf der auf der auf auf dem Schirm haben. Und auch hier nochmal der Hinweis, wir schreiben Inhalte nicht für Google, sondern für die Zielgruppe, für den Nutzer. Und ähm, im zweiten Schritt äh, versuchen wir natürlich dann mit den Inhalten die Spielregeln zu beachten, die Google uns auferlegt, damit wir jedem Inhalt, wie ich immer so schön sage, die Chance geben, auch bei Google ähm, Sichtbarkeit aufzubauen. Und ähm, was Google auch betont ist, egal wie Inhalt produziert wird, auch wenn man nicht der absolute Profi ist, ist immer der Hinweis nochmal, dass man ja einen Fachmann die Inhalte nochmal prüfen lässt. Das ist auch nochmal in Anlehnung an die KI-Thematik, ähm, wenn man eben nicht selbst die ausreichende Fachkenntnis hat. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wenn man jetzt als ähm, Themenleihe, so möchte ich es mal formulieren, nicht die Expertise vielleicht hat, aber über bestimmte Themen, die außerhalb der Your-Money-Your-Life-Bubble quasi geschehen, wie das mit dem Thema... Trust, Autorität, also e, -E zusammenhängt. Also wenn ich als Autor ein, ein, ein Laie bin, ähm, hat das Auswirkungen auf meine Sichtbarkeit versus wenn ich Profi bin und einen Text geschrieben habe. Weil Google sagt ja, wenn er von einem Fachmann überprüft wurde, ist es ausreichend. Aber hier die Qualitäts oder das Qualitätsniveau, was Bewertungen der Seite angeht, darüber verliert Google keinerlei Informationen beziehungsweise wird es spannend sein, das zu sehen. Ein weiterer Hinweis von Google ist zum Thema Anpassung des Inhaltsdatums. Also wenn ihr einen Artikel geschrieben habt und vielleicht irgendwie eine Zeile mal verändert, ihr habt einen Rechtschreibfehler gesehen oder ihr habt einen Satz hinzugefügt, dann machen viele es so, dass das Inhaltedatum nochmal aktualisiert wird und der Inhalt vielleicht nochmal neu gepusht wird. Ähm, gerade bei Blogs im Magazin, wenn man irgendwo unten im Nirvana mit seinem Artikel verschwunden ist, kann man sich so nochmal Sichtbarkeit zurückholen, da warnt Google vor, wirklich nur bei signifikanten Neuerungen das Inhaltsdatum anzupassen. Was ich auch nur empfehlen kann, weil wenn ich Stammleser habe, wenn ich wirklich Leute habe, die meine Inhalte wirklich sehr intensiv konsumieren und ich habe vielleicht vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben, den habe ich jetzt leicht verändert und es ist eigentlich kein wirklicher, ja neuer Input vorhanden, dann finde ich es auf der einen Seite fahrlässig, auf der anderen Seite, glaube ich, ist Google mittlerweile so schlau auch zu prüfen, in welchem Umfang die Änderung vorgenommen wurde und wenn sich dann ein Datum verändert, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch, wie auch immer, in welchem Zusammenhang, in welcher Intensität in so eine Bewertung eingehen könnte, also da würde ich Abstand von nehmen. Ganz wichtig ist auch, auch da habe ich schon die eine oder andere Podcast-Episode zu gemacht, ich habe es auch am Anfang gesagt, Stichwort Content Audit, es ist immer ganz schnell gesagt zu sagen, ähm, befreie deine... Ähm, Webseite von alten, nicht relevanten Webseiten. Da muss man vorsichtig mit umgehen. Das ist ein ganz sensibles Thema, weil es kann ja durchaus sein, dass man mit Inhalten, älteren Inhalten auch Rankings aufgebaut hat, entsprechende Verlinkungen auch vorgenommen hat, interne wie auch externe. Vielleicht sind auch Seiten, die auf meine Webseite verlinkt haben, noch da. Also es gibt verschiedene Gründe warum man sehr sensibel mit dem Thema umgehen muss. Ich bin immer ein Freund davon, zunächst einmal zu prüfen, ob es nicht sinnvoll sein kann, alte Inhalte ähm, zu, aufzubereiten, neu äh, umzusetzen, komplett neues Facelift zu geben. Stichwort Freshness Update, bzw. dass Google Inhalte, die aktuell gehalten werden, honoriert. Ähm, vielleicht kann ich Inhalte zusammenführen, wenn ich hier zwei, drei ähnliche Artikel gefunden habe, die sich vielleicht ergänzen. Also ganz wichtig ist, es ist sehr ratsam zu überlegen, welche Inhalte man tatsächlich streicht, aber auch genauso, welche Inhalte man hinzufügt und aus welchem Grund. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, beziehungsweise da würde ich sehr vorsichtig sein, gerade wenn es um dieses Content Audit geht, wie man so schön sagt, und da entsprechend Bereinigungen vornimmt. Was man zu diesem Update auch noch sagen muss, Google ist mittlerweile ja bekannt dafür, auch mal auf Dinge hinzuweisen, so eine Art indirekte Panik zu verbreiten äh, und augenscheinlich im Nachgang passiert wenig. Ähm, Google kommuniziert gerne Dinge, ist eine PR-Maschine auch geworden. Früher hat man ja gar keine Updates kommuniziert. Jetzt hat man manchmal den Eindruck, es sind so vorbeugende Maßnahmen. Man will vielleicht den Webmaster oder den, den Seitenverantwortlichen zu einem, zu einem gewissen Weg hindrängen, obwohl man es noch gar nicht so in der Tiefe berücksichtigt. Da gibt es also unterschiedliche Thesen, die man da aufstellen kann. Ganz wichtig ist, und zwar habe ich das schon kurz mal angedeutet: Google hat selbst ja in den Google Search Central Dokumenten eine sehr schöne Liste ähm, aufgebaut, die ich auch gerne in den Shownotes verlinke, was überhaupt hilfreiche, vertrauenswürdige und nutzerorientierte Inhalte ausmachen. Also, wie kann man den Inhalt nochmal selbst bewerten? Und da hat Google zum Beispiel verschiedenste Fragestellungen aufgezeigt, zu den Inhalten und zur Qualität, äh, ob der Inhalt neuartige Informationen, Darstellung in Berichtsform, Forschungsergebnisse, so Analysen beinhaltet beispielsweise, oder würde dieser Inhalt in einer Zeitschrift, einer Enzyklopädie und so weiter entsprechend äh, veröffentlicht werden, gibt es Rechtschreib-, -Stilfehler? dann Fragen zum Fachwissen, ähm, gibt es öffentlich sachliche Fehler, nutzerorientierte Inhalte, die in den Mittelpunkt zu stellen, ist ganz relevant, Nutzerfreundlichkeit von Seiten und, und, und. Google sagt selbst, erstellen von Suchmaschinenorientierten Inhalten, bitte vermeiden. Also wurden die Inhalte hauptsächlich erstellt, um Besuche über Suchmaschinen zu erhalten. Auch das habe ich gesagt, wir schreiben nicht für Suchmaschinen, sondern wir machen all das, was wir tun, für unsere Zielgruppe, für den Nutzer. Und vieles davon ist für Google schon wichtig und relevant und hilfreich. Also von daher immer diesen Fokus nicht aus den Augen verlieren. Und das sagt Google hier auch nochmal explizit, genauso auch wie das Thema EEAT, was ich eben schon mal angedeutet habe. Also das kann kann man sich unbedingt mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den Link ähm, gibt es in den Shownotes oder auch sonst einfach äh, hilfreiche Inhalte. Google Search Central bei Google eingeben, dann findet ihr das auch sofort. Also von da aus, von daher ganz wichtig, sich das nochmal zu Augen zu führen. Also fassen wir nochmal zusammen. Google hat verschiedenste Veränderungen nochmal vorgenommen. Ist das am Ausrollen gerade? Es sind schon erste kleine Auswirkungen zu sehen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh, eine wirkliche Bewertung vorzunehmen. Das werden wir vielleicht in einer der nächsten Podcast-Episoden nochmal machen, ein Update zu machen, wenn das relevant ist. Wenn ihr irgendetwas schon Konkreteres an euren Seiten gespürt habt, ja, teilt es mir gerne mit, podcast.seosenf.de. Oder wenn ihr Lust habt, mit mir mal über das Thema zu sprechen, wenn ihr explizit betroffen seid, ob positiv oder negativ, können wir auch gerne mal drüber sprechen. Das ist bestimmt sehr, sehr spannend. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis die Tage. SEO-Sense. SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene.